0: Selamat datang di What's Happening Podcast Podcast yang membahas politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain Bersama gue Panji Dan gue Arief Nah, di episode... Di episode
1: 23 ya, <laughs> ya, 23 Nah, apa kabar nih Bang Aib? <laughs> <laughs> Alhamdulillah, baik nih Kak Panji Kak Panji gimana? Nah, gue jatuh tadi, ke seleo, udah kesel deh. Kalau gue ada yang sakit sih, ini
0: mata gue bengkak nih, nggak tahu kenapa Bukannya Gatau. dari minggu lalu itu ya?
1: Iya ya, gue udah
0: bilang belum ya Iya eh minggu lalu kaya, kata lu kan kayak ada pasir-pasir yang oh, masuk Oh iya
1: kan? iya ini makin gak makin parah juga sih cuman bengkaknya nggak ada darah hmm. dah. Biasanya biasanya seminggu eh nggak seminggu sih beberapa hari juga kelar cuman ini. Paling lu udah pakai cuci mata juga nggak ya belum berdampak signifikan. Paling udah beberapa hari sempat kempes terus bengkak lagi nggak tau kayaknya gua karena naik motor terus kena debu sih pas keluar.
0: Iya mungkin juga sih. Mm. masih kering soalnya ininya kan udah iya laki. iya
1: hujannya belum merata mm. bahkan di Garut kata saudara kita tuh belum ada hujan
0: iya gue kira waktu dua minggu lalu tuh banyak hujan tuh udah ini ya udah, udah merata, gitu. merata dan mm. udah tanda awal masuk musim hujan mm. Gue sekarang kemana-mana bawa jas hujan ngeberat-beratin tas gitu. <laughs> Saya gak ada, gak ada hujan. Kena ada tipu hujan. mulu ya. Makanya begitu gue gak Kenapa? bawa jas hujan, pasti nanti hujan. Kena prank tuh lu kak sama mm -mm. Tuhan.
1: <laughs> <laughs> <tuk> <tuk> uh, apa nih, lu ada berita menarik apa? Atau dari gue dulu? Boleh dari lu dulu aja. Kayak minggu kemarin kan kita ngebahas sempat ngebahas tentang Saudi Aramco kan. Hmm. Yang mau IPO. Nah kan gue bilang valuasi itu sekitar, nilai perusahaannya itu sekitar 2 triliun US dollar. Nah ternyata setelah hasil audit dari, ibarat itu dari inilah, dari pihak ketiga yang... Audit independen gitu. Iya, uh, mm -hmm. nama apa sebutannya itu kalau mau IPO tuh kan ada underwriter ya jaminannya. Mm -hmm. Nah itu tuh, menghitung hasilnya tuh valuasi perusahaan minyak Saudi so Aramco tuh. Uh, diperkirakan kan 2 triliunan sekarang hanya nah bukan hanya turun sekitar 1,6 sampai 1,7 triliun US dollar tapi kan?
0: US dollar dan cukup gede banget
1: gitu. Bukan gede banget, bukan cukup lagi.
0: Sangat gede gitu. Itu berarti ngelebihin dari kan kemarin WeWork targetnya juga cuma 40. Eh
1: enggak itu, kalau WeWork kan target dia ngelepas IPO-nya. Uh -uh. eh, walaupun valuasi-nya cuma 8 miliar.
0: Uh -uh. Kalau ini, ini valuasi. Ini valuasi
1: valuasi seluruh company-nya oh. uh, 1,6. Hmm. Cuman kalau target di IPO dapat dananya itu sekitar 25,6 hmm. miliar. Jadi cuman dari 1,5% kepemilikan Adra apa? Saudi Aramco ini kan dijual nih 1,5%-nya. Heeh. Hmm. Diharapin uh, diharapkan dapat dana itu sekitar 25,6. wah miliaran miliaran miliar US dollar itu melebihi IPO-nya Alibaba sih Alibaba apapun
0: ya. Maksudnya itu kan sekarang eh, most, jadi tertinggi kan. Ya
1: yeah, the most valuable go valuable sih paling tinggilah untuk mm. menarik dana dalam pasar modal. Padahal cuma kecil loh 1,3% kepemilikan.
0: yang dilepas gitu. Yang dilepas. Jadi mereka masih pengen megang ini oh, gak yuk yuk. Pengen, mayoritasnya. Yuk. Gua nggak aneh pengen.
1: sih karena mungkin yang
0: penting dapat duit dulu aja. Tapi jadi ini ya, jadi jelas ya apa value company-nya sekarang. Kan ya, kemarin-kemarin ya, ya. kan masih berapa sih sebenarnya? Ya 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 Masih. Sekarang ternyata wow.
1: Se itu berarti kalau di rupiah berapa tuh? 1 triliun aja dikali 14.000 udah 14 triliun. 14.000, 14.000. 14 yeah. triliun ini udah beli dibeli nasi padang kayak cukup se-Indonesia buat tujuh turunan. <laughs> <laughs> Terus ya gitu sih yang gue update. Oh sama apa ya? dari ini ini aja ya, apa lintas berita. Hmm. Kemarin juga kan launching ini eh tempat stream video stream baru kan Disney+. Plus Disney Plus ya, ya lo, betul. Lu denger gak? Iya, denger. Dia lagi eh, dia lagi launching tuh pertama kali tapi di baru di Amerika sih.
0: Iya, itu kan ada sempat ada ini kan ngebak apa? kendala-kendala ini. Ada oh. kontroversi. Oh, kenapa? Jadi salah satu kan Disney Plus itu berarti film-filmnya Disney. Disney, Pixar, Pixar, Marvel. Marvel, Netflix Neggio. Studio, ya. Kan kayak Netflix kan film-film yang ada di Disney Plus ke sekarang udah enggak ada di ga Netflix gitu-gitu hmm. kan. Jadi untuk narik konsumen ke hmm. Disney Plus kan, Yaitu termasuk film-film Star Wars yang di yang yeah. disukai banyak orang. Yeah.
1: Star Wars, ya itu hak itu tuh penting banget tuh.
0: Divisi Star Wars ini kan kemarin bakal mengeluarkan banyak film, hmm. jadi akan ada filmnya tentang Obi Wan Kenobi.
1: Oh, uh, apa sih? Bukan plot twist namanya apa sih? Dia kayak Bi biopik. <laughs> Ya, Bukan, Bukan
0: biopik juga sih. Serial yang yang nanti fokusnya tuh ke, ke Obi-Wan. Obi-Wan yang ya, akan ya. diperankan oleh Ewan McGregor. Itu kan Obi-Wan Kenobi, karakter favorit ya. ya semua. Itu ditunggu-tunggu sama orang. Nah, salah satu lagi, salah satunya lagi ada uh, film yang namanya The Mandalorian. Oh ya, yang baru. Yang baru baru-baru ya? launching banget ini. Uh -huh. Jadi di Amerika Disney Disney Plus launch The Mandalorian juga launching, launching minggu bu ini.
1: Buat menarik ya. Bo Atau
0: kayaknya ya emang dia udah ada proyek ini udah agak oh, lama iya, iya. dan juga mungkin sebagai penarik ya hmm. biar hmm. dari masa maksudnya dia launching uh, network baru nggak ada Apa? film baru ya, gitu ya, kan serial so, original gitu. Iya Star Wars episode 9 kan masih tahun depan hmm. juga gitu kan. Nah ini The Mandalorian ini menceritakan kaumnya Boba Fett, Jango Fett. Jadi oh. yaitulah, Boba Fett Jango Fett itu kan Dari ras yang namanya Mandalorian, mm. ras mercenary, ras petarung gitulah. Mm. Jadi ini akan menceritakan tentang itu gitu mm. si planet Mandalorian ini. Itu jadi, tentang Star Wars ya itu. Tentang Star Wars. Jadi mm. uh, hype-nya tuh gede dan iya, iya. orang tuh banyak banget yang pengen nonton itu. Uh. Tapi jadi ini berurusannya sama lisensi. Uh. Di Inggris mm. lisensi untuk menayangkan film-film Star Wars atau Disney itu masih dipegang sama Skynet Atau hmm. Sky TV gitu hmm. Jadi Sky itu perusahaan Antara perusahaan broadband internet Tapi juga TV kabel kalau nggak salah hmm. Jadi Disney Plus Belum boleh menayangkan
1: Mandalorian ini di Inggris gitu?
0: Mandalorian ini di Inggris Sampai uh, bulan Maret tahun depan wow. Sedangkan di Amerika Fans-fans Star Wars di Amerika udah dapat tuh oh, udah udah hype. seneng banget nih yeah. dengan episode 1 dan mereka pada positive review gitu kan orang-orang yeah, yeah, yeah. di Inggris kasihan nih jadi kayak aduh gue nggak bisa nonton <laughs> gue pengen nonton Mandalorian tapi gue nggak bisa agak diskriminasi ya sebenarnya diskriminasi masalahnya gini ya bisa aja sih kalau dia mereka pakai VPN cuma berarti kan mereka harus register ke akunnya Amerika yeah, 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 yeah. harus pakai alamat like, Amerika really. credit card Amerika mm -hmm. lagi mm -hmm. Nah kalau mereka udah terlanjur apa namanya bayar untuk account pakai alamat mereka di Inggris hmm. ya jadi nanti double ini kan double, yeah, double, double. expenditure gitu yeah, yeah. jadi ini tuh ada prediksi bahwa demanda Lorian ini akan men akan menyaingi game of Thrones wow, wow, wow sebagai film yang paling banyak di Torrent. dibajak <laughs> Dibajak Thor. Gua kira gua kira menang penghargaan, dapat oh, misalnya mudah IMDb bisa. rate-nya 10 dari 10 gitu. Mudah-mudahan sih bisa kayak gitu. Cuma ya jadi ada ada yang bilang nih kayaknya orang Inggris ya kan tahu sendiri internet Oh. spoiler itu seming sampai seminggu berapa jam ba aja udah. Iya, lah, berantakan serius, spoiler di mana-mana. Masa -mana. Mas, orang-orang ini harus nunggu berapa bulan hmm, coba sampai Maret 2020. Ya lipat bulan 5 iya, bulan. Berarti kan dia mereka harus benar-benar melimit penggunaan internet nih kalau mereka gak mau spoiler dan itu kayaknya ya iya, mungkin sulit dong. <laughs> Jadi kayak kayaknya sih ini akan banyak dibajak, dibajak. nih. Film Padahal ini.
1: Disney termasuk yang ketat ya soal
0: pembajakan Iya makanya itu disayangkan kenapa Disney nggak bisa Dia emang ya.
1: platform di Maksudnya Disney Plus tuh baru ada di USA doang
0: nggak Masalahnya udah ada di Inggris Cuma karena lisensi untuk menayangkan film-film Star Wars itu masih dipegang Sky itu Sky itu Jadi oh. dia nggak bisa menayangkan itu dulu oh, ya, iya, kalau, iya. kalau gak salah kayak film-film Pixar gitu-gitunya masih bisa Iya hmm. cuma The Mandalorian ini, film-film Star Wars ini belum boleh ditayangkan karena ada masalah lisensi ini hmm, kalau saran gue sih ya saran gue sih bayar Sky-nya aja sebenarnya. Ya,
1: enggak, ke Jerman aja atau di Jerman udah, belum ada Disney Plus Uh, Maksudnya keluar negeri bentar gitu buat nonton
0: Kayaknya warga Inggris sekarang lagi gak mau berurusan oh. Atau bergantung sama orang Eropa ya kan okay. Brexit, ya kan? Brexit. Yeah. Okay. Agak... Masa pride of Brexit masih minta-minta ke Eropa lah Ke yeah. Jerman yeah. lagi Aduh, ya, pride of UK ya? <laughs> Pride of UK Gak ya boleh dong, tidak <laughs> boleh
1: Ya gue kira kalau misalnya tuh Ya jalan-jalan aja sih ke misalnya terdekat apa ya
0: Perancis sebenarnya. Iya yeah, kan Iya tinggal nyebrang ke Perancis kan? Atau ke uh.
1: Holland Buat nonton dong nggak usah pakai. maksudnya naik kereta juga kan be, kan be, pulau ya mm -hmm. maksudnya ya tinggal nyebrang dikit sehari juga bisa
0: balik lagi nonton iya makanya gitu tapi ya itu di masanya kan mereka harus bikin akun baru lagi karena oh, iya, iya. yang mereka kan ntar akan ke blognya tuh karena oh ini akun Inggris juga gitu oh, kan, iya, bukan iya. cuma IP-nya
1: ribet juga ya mm -hmm. itu tuh gua, karena hype-nya itu dan maksudnya di luar dari uh, problem license gini persaingan pasar untuk streaming film tuh kan sangat banyak kan sekarang maksudnya Pabalatak. ya Netflix versus eh uh, apa ya Disney plus terus belum Apple TV mm -hmm. itu kan maksudnya dan persaingan terhadap HBO juga gitu kan itu kan masih sangat ketat gitu mm -hmm. yang makanya Netflix pun secara keuangan agak anggap ngapa nih sekarang ketika Disney keluarkan
0: Jadi banyak yang ngelihat, oh Netflix sukses. Tapi kan dia filmnya masih minjem gitu, ibarat. Jadi jadi network network tuh pada mikir kenapa kita nggak nggak ini aja sih, mm. bikin platform sendiri biar duitnya nggak usah ke Netflix. Iya, iya iya. Walaupun mereka juga tetap dapat bagian gitu mm. kan, tapi kan yang dapat lebih banyak Netflix. Eh. Makanya Netflix tuh sejak beberapa tahun kebelakangan ini kan dia. sadar gitu bahwa oh, kayaknya ini network network lain mau narik film-filmnya nih, hmm. jadi untuk dia bisa aman, akhirnya dia kan nge-produce original series, original series, yeah, yeah. sama original movie yang mulai banyak dapat penghargaan, ya? penghargaan hmm. juga kan, bagus-bagus hmm. kok. kayak di nah. Irishman tentang the Irishman. itu kan filmnya Robert De Niro ya kalau nggak salah better.
1: itu sempat dia berdebatin sih sama apa sih? ya sebenarnya kalau dari film OTT gitu itu kan aplikasinya namanya over the top ya. Yeah. itu sebenarnya nggak layak untuk masuk Golden Globes atau Oscar sih? Golden. Ayah tuh? Golden Globe dulu kalau nggak salah. Golden Globes dulu ya. yang sempat diprotes sama saudaranya Transformer tuh siapa kak? Michael Sp Bay. Eh, Steven Seagal siapa? Oh, Steven Seagal. Eh atau
0: ada? Steven Spielberg.
1: Ah ya, koi itu sih. Gue nggak hafal sih nama itu. Jangan itu sempat diprotes kalau nggak salah. Ya nggak cocok lah ini kan khusus film gitu karena distribut perdistribusiannya juga beda gitu-gitulah banyak teknik-teknik banyak yang iya itulah. ada pro kontra juga lah, tapi iya. ada juga yang sutradara lama yang setuju-setuju aja nggak apa-apa kok karena mulai ya. banyak
0: kan maksudnya orang-orang aktor-aktor yang terkenal, yang punya apa ya, status di, di dunia perfilman gitu yang mulai ke Netflix, mulai mm -hmm. ke streaming-streaming gini ter terutama ya. Netflix sih ya, ya Netflix. Ya kayak maksudnya The Irishman tuh Robert De Niro gitu loh yeah. De Niro De Niro le le legendaris banget kan Iya yeah, ya yeah. Mau gitu kan <laughs> Dan emang production value nya tuh gak sembarangan Dari script nya bagus mm. ya Writing nya bagus, acting nya bagus, scoring nya bagus Jadi ya sebenarnya selama itu film mm. Dan emang punya kualitas menurut gue kenapa enggak gitu yeah, yeah. kan
1: Tapi secara subscription kemarin gue kan abis ngapain ya
0: nonton hmm. Bloomberg Channel terus hmm.
1: tentang ini uh, launchingnya Disney Plus terus ya itu persaingan tetap uh, untuk subscription ternyata masih banyak dari HBO.
0: H HBO masih se sedunia gitu. HBO masih megang banyak sih megang. Karena dia juga salah satu yang pemain lama kan, maksudnya dia yeah, ya. banyak bikin di Dia bukan masalah,
1: content. bukan masalah intern apa? subscription di internet, dia TV kabel juga megang banget kan?
0: Iya, dan
1: kalau nggak salah kan HBO
0: tuh kayak di Amerika nawarin, jadi kalau lu udah apa ya beli paket TV kabelnya, dapat HBO Go nya secara, oh, iya, gitu, secara bundling gitu ya, ya? Dia mainnya di bundling kan? Bener, jadi, bener bener Lu, lu beli paket kab, TV kabelnya pake kabel dapat yang buat aplikasinya hmm, juga. Hmm, nah di situ mungkin yang ngebantu banget dia gitu bener loh. Bener
1: sih, itu strategi bagus sih kalau kata gue. Ya kayak kita yang zaman zaman. games of Thrones yang last film Dan masalahnya
0: Game of Thrones itu tuh epic banget ya. <laughs> ya itu sangat-sangat ya. membantu inilah apa standingnya HBO ya, diantara yang lain. Sangat membantu sekali. Makanya sekarang dia lagi kesulitan mencari film yang bisa gantiin itu ya. Gantiin itu karena Chernobyl itu film bagus banget. Hmm. Tapi itu mini series. Nah, oh, 6 atau 7 episode udah selesai. Enggak akan ada kayak HBO <laughs> uh, Game of Thrones yang sampai 8 season ya, gitu. ya, karena ya. itu kan itu kan Long term banget. Long term. Ya menurut gue Chernobyl nih bat, patut dinominasiin nih, soalnya bagus banget.
1: nih gue kalau gue sekarang udah jarang banget nonton begitu begituan deh.
0: Gue juga jarang sih, cuma karena lihat reviewnya online, kan uh, wush di Rotten Tomatoes bagus, di IMDb uh, bagus. Jadi wah penasaran banget ya, ya, sama ya. Chernobyl lagi. gue juga seneng, gue mikirnya pasti ada ada sains-sainsnya lah. Iya-nya oh, ya. bener emang Benar, ya, ada sains-sainsnya dan, oh. isu-isu yang dibahas tuh menarik gitu. Hmm, ada politik juga gitu. Ada politiknya juga. Oh oh ada dia. Mikhail Gorbachev. Cawat. <laughs> itu apa? Itunya USSR. Yang ini aslinya. Apa Pemimpinnya Pemimpinas. USSR. Oh. Nggak maksudnya di situ ada ada. Figur. Oh iya, 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 ya ya. Iya. Mikhail Gorbachev. Jaman Uni Soviet. Mm -mm. Eh Gorbachev ya. Kalau masal sih Gorbachev waktu itu.
1: Terus apa lagi ya? Minggu kemarin tuh yang hits tuh Harbolnas sih. <laughs> 11 sebelas lu dapat apa kak? Maksudnya belanja nggak hari belanja online nasional? Gak, gak, gak ada.
0: Atau nggak nah, tahu? Gua gua nggak terlalu ini belanja online soalnya. <laughs> gue kan? lagi mengurangi belanja belanjaan juga. Oh, minimalisme. Sebentar Positif sih itu untuk mendukung mendongkrak daya beli. Ya kan kalau di Cina kan oh, ada single. Singles Day nah, itu kan kemarin sampai sama. berapa? Terbesar ya tahun ini ya Singles Day? Ya,
1: terus meningkat loh itu. itu. setiap per tahunnya ya. Hmm. 11, berapa? Clickmax. Kenapa di sana sangat hype, di sini kurang gitu?
0: Mungkin kalau di sana kayak orang itu kan di China lebih terikat dengan digital life ya, kayak Mereka sekarang katanya sih kayak di toko-toko eh kota-kota besarnya tuh udah jarang bawa cash dan jarang bawa kredit card karena semuanya udah di HP gitu. Lu bayar apa-apa udah ada Digital currency nya hmm,
1: Bahkan ini sih apa Masalah itu tuh Ngaruh ke kita juga Karena wisatawan Cina yang di Bali tuh Mereka nggak bawa dompet
0: Iya nggak bawa dompet kan
1: Itu maksudnya kan Bentrok regulasi aja sih Kayak iya. si Alipay atau wi, apa WeChat Pay uh -uh. Itu tuh nggak ada Maksudnya kan yang duit-duit yang masuk Kan dia belanja di Indonesia Duit masuknya ke A-Cina kan aneh gitu Iya, jadi <laughs> jadi harus si Alipay sama WeChat Pay ini tuh harus kerjasama sama Bank Indonesia.
0: Mestinya kan gitu, ya makanya iya. itu sulitnya sih. Ya udah
1: mereka udah cashless society-nya udah sangat.
0: Iya, jadi di mana-mana gitu. Yang namanya ya makanya Alibaba cepat gedenya juga kan karena dia nge-push buat masyarakatnya udahlah belanjanya online aja, hmm. jadi mereka lebih terbiasa gitu loh e untuk belanja online. Kalau di kita kan kayak gue pernah kayak ke seminar hmm. ini ya entrepreneurship gitu. Hmm. soalnya kita jual barang udah dikasih deskripsi yang jelas, <laughs> entar tuh orang yang ngechat masih nanya lagi hal yang udah tertera di situ, oh ini ukurannya segini ya, oh ada warnanya ini ini ya, oh, sesuai yang tertera, oke. Okay. terus itu, terus, oh nanti pengirimannya gimana kan di situ udah ada, iya, jadi iya, iya. itu tuh banyak pengulama masih kita kayak kalau kalau gue lihat sih dari situ masih ada ketidakpercayaan atau tentang ya iya. gitu kan mm. ya karena dulu juga banyak penipu penipuan ya, fraud sms juga. sms sms gitu mm -hmm. kan mm -hmm. jadi ya tapi dengan adanya online shop sekarang yang punya kayak sistem verifikasi terus kayak uh, guaranteed cashback kalau barangnya nggak sesuai mm -hmm. itu aku sangat membantu orang Makin untuk trustnya mm -hmm. dan aman juga untuk sellernya untuk bayarnya ya, ya. juga Karena sellernya pun juga dijamin gitu kan, kalau mm. misalnya apa konsumennya nggak bisa sembarangan juga mesen barang seperti yeah, bang yeah. reject mm. tanpa alasan yang jelas gitu. Ada ini agak uh, cuma di kalau di, di China mah kan si Alibaba udah lebih dulu aja makanya oh. dia gede banget untuk Singles Day kan. Iya. Yeah. Itu sebagai
1: yang... budaya baru sih yeah. ya kan? Maksudnya udah kayak ya di samping Natal dan tahun baru ya di akhir tahun tuh ada Singles Day itu gitu.
0: Uh, uh, Harg untuk para jumlo. Iya. <laughs> barat sih ikutan Kalau ya. kalau kalau di barat kan kayak uh, eh, kalau di Valentine's ba Day. Kan?
1: Eh, kalau di barat mah ini yang apa sih Black Friday. Oh ya Black Friday. Kalau di Amerika hmm. yang gila-gilaan gitu yang bisa berantem. <laughs> Gue kocak tuh kalau lihat videonya ya.
0: <laughs> yang yang oh. antre sampai seharian. Iya, ya. tapi
1: kan mereka belanjanya offline ya maksudnya. Eh, iya, itu biasanya belanjanya ke masih ke department store. Department store. Itu menarik sih sebenarnya yang gitu-gitu tuh gua di satu sisi positif sih terhadap perekonomian gitu maksudnya untuk meningkatkan daya beli juga uh, bagi ya konsumen sebagai eh ya masyarakat sebagai inilah makin meningkatkan bukan meningkatkan perekonomian maksudnya ada ada gejala bahwa daya belinya meningkat lah gitu dengan adanya event-event hmm. uh, gitu sih jadi yang nanti yang ngaruh ke perekonomian juga biar produsen pun ingin meningkatkan kapasitas produksinya itu betul -gitu ada ujung-ujungnya.
0: Ya, Sebagai so orang yang curig yang curiga akan kapitalisme, gue sih nggak terlalu ini.
1: Kalau <laughs> kalau gue di satu jiwa kapitalis, saya ya, bagus lah udah aja. Kalian konsumtif aja. <laughs> <laughs> gue sih enggak ya. Gue sih enggak. Bagus lah kayak misalnya zaman-zaman sekarang, cashless society itu sebenarnya membuat lu jadi hemat atau makin boros sih, gitu-gitu sih.
0: Iya sih, benar juga itu. Perlu dipelajari juga mm
1: -mm. ya. Tapi gue seneng tuh kalau ada cashback itu. Terus belanja-belanja kalian. Biar, biar ekonomi kita tidak runtuh ya. <guluh>
0: Tapi gue aja sendiri menghemat. Mumpung masih disubsidi sama Mas Ayosisan. Ya, Oke.
1: Okay. Ya ya. Sama Mas Ayosisan. Sama Chinese Money gitu kan. <guluh> sama, sama investor itu gak apa-apa. Ya,
0: bahayanya nanti begitu udah jadi habit. Susah berhentinya Nah sih. itu tuh
1: Makanya itu Ya harus introveksi juga sebenarnya itu Memudahkan kalian Atau malah menjadi kalian
0: Makin boros mm -mm. Itu sih Gue yang menyadari Seperti yang Pernah gue pelajari Apa tuh? Diskon 70% ah. Berarti Lu yang untung <laughs> Itu artinya Pedagangnya masih Masih untung 30% Iya <laughs> iya iya betul, -betul. <laughs> Lu kalau misalnya nggak butuh apa-apa, hmm. terus ngeliat diskon 70% terus tertarik untuk beli, tetap aja lu yang rugi sebenarnya Iya, ya, ya.
1: Ya, udah ada hitung-hitungannya ya, lah
0: Karena lu membeli barang yang sebenarnya lu nggak perluin bah, gitu kan
1: Bahkan kadang dulu sih jaman-jaman event-event diskon ini masih awal-awal muncul, bahkan dia naikin dulu nih 70% Nanti di diskon
0: 70% Iya gitu Itu ada ada ancangnya -ancang ya, kan Iya gitu sama aja sama aja memang kadang-kadang itu permainan ini doang sih persepsi dan marketing mm
1: -hmm. Ya gitu sih kalau gue
0: Evan, apa apalagi ya Kalau gue mau update uh. dari oh, apa -apa. berita minggu lalu ya uh -uh. kita ngomongin Bolivia dan Hongkong mm -hmm. ternyata setelah apa rekaman rak minggu lalu tuh terjadi um, beberapa ini ya gejolak baru di Bolivia mm. Jadi ternyata kan pendukung seperti yang gue bilang kan Evo Morales itu masih punya pendukung hmm. terutama karena dia orang asli Bolivia gitu, hmm. native Bolivian. Jadi banyak banyak orang-orang native-nya tuh yang masih membela dia hmm. dan orang-orang itu jadi bentrok sama polisi dan tentara yang mendukung Evo Morales turun. Hmm. Nah itu tuh udah makan korban jiwa juga sekarang hmm. karena. Korban jiwa. Oh, ya korban jiwa, karena polisinya ya di latin Amerika kan agak gampang -emosi. emosi dan pakai senjata, senjata berbahaya ya. Ya. ya.
1: Atau mereka dilegalkan nah. untuk kayak gitu? Nah itu dia nggak tahu. <laughs> Terus-terus?
0: Karena, kan, karena kan polisi dan tentaranya ngedukung evo moralis hmm. turun. Terus sekarang ada satu senator dari oposisinya yang mengambil alih pemerintahan. Hmm. jadi interim presiden.
1: Tapi itu PLT presiden gitu atau kenapa? Pelaksana tugas atau
0: udah resmi jadi presiden? Interim presiden. Jadi sebenarnya menurut gue belum. Namanya Jenin Anies ya, hmm. Jenin Anies. Jenin Anies, cewek kan ya? Cewek, iya. Dia tuh right wing politician. Hmm. Emang dari dulu dia katanya sih dari berita-berita yang gue dengar agak kurang suka dengan penduduk asli. Uduk? makanya begitu dia apa ya mengambil jabatan sebagai interim presiden kan dia hmm. bilang pada akhirnya Bible masuk lagi ke pusat pemerintahan Bible ya oh, iya, ya karena kan si Evo Morales kan orang native yang yang mungkin dia bukan Katolik yang setia atau gimana hmm. gitu kan jadi ini right wing politisi lah kayak Republikannya di Amerika gitu oh, kan oh iya, konservatif. ya konservatif iya tapi sebenarnya kan dia Sebagai interim presiden itu cuma punya tugas untuk mengambil alih pemerintahan sementara mm. dan dia harus cepat-cepat mulai mengorganisasi Maaf, merancang, mengorganisir, merancang uh, pemilihan mm. pemilihan untuk uh, pemimpin baru yang menentukan siapa yang sebenarnya yang menjadi presiden mm. selanjutnya mm. yang legal yang legal ya, ya. Nah si Evo Morales sekarang kan benar ternyata emang udah di Meksiko ya. Mm. Karena dikasih perlindungan sama presiden Meksiko, dia minta untuk kembali karena memang dia masih punya dua bulan sebagai hmm. presiden, dia masih punya apa ya kekuasaan lah hmm. untuk, untuk dua bulan ke depan karena jabatannya masa jabatannya belum habis. Hmm. Jadi ya sebenarnya bisa aja dia balik dia ini in pemilu lagi terus ya dia pokoknya ngabisin dua bulan ini untuk Terus memerintah sambil benar-benar nge ngeberesin pemilu kemarin yang hmm. jadinya kacau, bikin aja pemilu yang baru dan dan ya biar rakyatnya juga pada tenang. Cuma kayaknya udah sulit ya, hmm. karena udah benar-benar kebagi dua dan rasismenya udah mulai masuk ini. Oh, karena kemarin yang jadi korban kan orang-orang orang-orang aslinya, nitifnya. yang ngedukung Evo Morales.
1: Sebenarnya Uh, bukan kroni sih, maksudnya pembela Evo Morales itu masih banyak kan?
0: Saya petani-petani
1: itu -petani ngebela dia loh.
0: Dia tuh kayak Chavez, jadi hmm. dia kan mm, ngangkat ekonomi hmm. dan yang terangkat itu orang-orang uh, kelas Asli, bawahnya, kelas bawahnya bener-bener. Yang bener -bener. kebanyakan orang-orang native kalau yeah. di negara-negara itu, jadi mereka tuh bener-bener yang ngerasain dampak kemajuan ekonomi itu mereka paling besar hmm. tuh, hmm. karena mereka dapat subsidi juga. Hmm. Mereka dapat bantuan dari pemerintah, sedangkan orang-orang yang tadinya udah di atasnya kan mungkin ngerasanya kayak kita bisa lebih dapatnya kenapa enggak yeah, gitu yeah. kan? Karena kan Eva Morales tuh sosialis orangnya, mm. jadi lebih mengutamakan pemerataan ekonomi dibanding yeah. kayak kemajuan yang pesat, tapi cuma menguntungkan beberapa Berapian, gitu yeah. kan. Jadi sekarang ini ada ketakutan bahwa sistem governmentnya itu, sistem negaranya tuh akan berubah. sangat berubah, sistem ekonominya akan sangat berubah. Dan kembali ke kayak masa-masa sebelumnya yang hanya menguntungkan beberapa orang-orang ya. yang punya power gitu loh, hmm. makanya banyak orang turun ke jalan.
1: Masih mbak masih berlanjut berarti
0: ya? Mm -mm. Yang mm -mm. gue tahu
1: tuh yaitu ada ya si ini ini naik naik jadi pelaksana yeah. tugas lah gitu.
0: Jenin Anies. Hmm.
1: Kalo salah dia penantang si Eva Moral.
0: selalu, bener benar-benar oposisi keras. Hmm.
1: Agak ini ya, sebenarnya kalau ketika posisi naik itu sebenarnya hmm, apakah itu sebenar pilihan yang tepat atau orang-orang ini tuh ya cebener pengen Eva Morales aja turun cuman misalnya ya. dari partai yang si Eva Morales ini eh, sebenarnya ya apakah dia ingin Eva Morales ya turun atau ya emang pengen nyari penggantinya aja tapi kalau misal dari partai yang sama ya nggak apa-apa gitu
0: kayaknya mereka mau mengambil alih government sih kalau kalau gue liatnya
1: Ya, kalau oposisi kan gitu, pen ya. rakyatnya maksudnya oh, rakyat tuh yang demo tuh ingin Eva Morales turun atau emang udah diganti sama oposisi aja biar gitu gitu. Gua takutnya tuh ya yang penting Eva Morales turun. Misalnya nanti ada calon baru tapi dari partainya yang sama, ya nggak apa-apa. Yang penting bukan dia gitu.
0: Ya kalau kalau kalau, kalau yang gue lihat ini tuh pendukungnya Eva Morales bukan pendukung partainya dia, pendukungnya Eva Morales yang pengen turun. Ya, yang yang sekarang turun ke jalan Oh, ini. gitu. Soalnya pendukung-dukung asli yang ngedukung Jadi ya, gue nggak tahu sih kedepannya baiknya gimana buat Bolivia juga. Mm -hmm. Kalau gue sih mikirnya ya jalan terbaik Evo Morales tetap balik mm. untuk dua bulan ini dia tetap jadi ya, pemimpin kan jadi presiden, yeah, tapi yeah. dia harus uh, mau untuk turun dan menyiapkan suksesornya yeah, dengan yeah. baik gitu loh. Benar-benar. Siapapun ini, itu dikasih program-program lah. Ini kebalikan dari ya.
1: zaman Pak Harto sih. Dulu Pak Harto kan... Kalau dia kan ini... Dia ngomong turun dulu baru kabur gitu kan. Bukan kabur... Ya... turunlah intinya. Setelah di ini... Kalau Pak Harto kan dia udah... Rencananya nggak akan ikut pemilu lagi... Tahun 7 mm. ya... Atau 96. Mm. Dia udah nyiapin suksesor... Taunya keburu diturunin. <laughs> gak didesek. Mm. Gak didesek militer lagi... Inisiatif turun.
0: Mm -mm. Ya memang... Mer Gue sih cuma penasaran aja si Janine Anies ini bakal gimana. Oh. Apakah dia ngotot pengen tetap jadi presiden, apakah mm. dia rela untuk menyerahkan ini ke rakyat? Yeah, yeah.
1: Iya Takut, Itu Takutnya rakyat sebenarnya nggak pengen aja. Maksudnya itu kalau kan, posisi naik tuh sebenarnya ya enggak pengen, gua pengennya ya. Uh, uh, makanya menurut
0: gua kan tetap paling baik tuh serahin ke rakyat. Ya iya sih, kan udah demokrasi hmm. lah setidaknya.
1: Udah maju juga maksudnya. Iya. Yeah, udah middle class income. Serahkan aja ke yeah. rakyat.
0: Tapi ya Pemilunya kalau bisa benar-benar transparan gitu mm. Lalu Terus. selanjutnya update dari Hong Kong mm. uh, Makin brutal ya Berita-berita yeah. yang gue baca Jadi sejak minggu lalu kita kan ngebahas, ngebahas episode 22 itu kan kita ngebahas Ada protester yang ditembak sama polisi mm. Pakai peluru mm. Peluru timah asli timah. gitu kan uh, Senpi lah uh -huh. Terus uh, untuk balasnya protester juga ada ngebakar orang yang pro Beijing gitu kan dibakar sama pro demokrasi hidup protester. hidup iya hidup, hidup dibakar ya Allah jadi polisinya makin ngerasa oh ini perlawanan dari dari protesternya makin gede ini mm. makin brutal mm. jadi mereka juga makin berani pakai kekerasan mm. untuk menangkap protester-protester ini yeah, Dia juga udah ngebakar kereta, hmm. udah ngeganggu lalu lintas, segala macam. Yeah. Nah, selama ini kan protester itu punya markas. Hmm. Markasnya itu di kampus. Kampus-kampus yeah. universitas. Yeah, yeah. Karena memang kayak ada Peraturan. perjanjian oh. secara, inilah secara, bukan perjanjian ofisial yeah. gitu, tertulis. Cuma, jadi kampus itu safe zone untuk protester. Hmm. Polisi nggak akan mengganggu-gugat kampus. Kayak waktu protes kita di sini juga kan demonstran-demonstran uh, yang kena gas air mata, ya dibawanya ke dibawanya ke kampus ya, sebagai ke Nisbal, gitu. uh, sebagai tempat amannya gitu ya, ya. kan di Hong Kong pun begitu. Oh. Jadi kampus itu udah jadi tempatnya protester, hmm. jadi safe havennya gitulah. Hmm. Tapi kemarin pertama kampus apa ya, University of China diserang sama hmm. polisi, ya. dikepung Protester-protesternya pada brutal kan pokoknya yeah. kita harus ngedefend ini uh. harus ngedefend ini tuh udah mulai bukan cuma pakai molotov gue ngeliat pakai panah <laughs> <laughs> karena di di universitinya ada archery department wadah
1: yeah. pakai panah
0: panah yeah. oh. panah bener panah buat kompetisi sih <laughs> panah buat archery competition archery gitu kan buat olimpiade yeah, yeah. gitu yeah. Niat cuma kalah. ini dipakai buat nyerang polisi so, sampai polisi ada satu yang kena betisnya kena panah katanya tembus gitu tembus Fuck. makanya begitu ada korban yeah. terluka karena panah itu dan dan molotov mereka makin gencar ngincar universitas mm. nah kalau dua hari eh dua harian yang lalu itu yang lagi hot hotnya itu Diserang tuh uh, politeknik mm -hmm. uh -uh, Hong Kong Polytechnic University itu tuh karena mungkin ya dikepung mm. dan Di dalamnya tuh protesternya tuh udah kayak... Apa ya... Gue lihat ya... Udah benar-benar terorganisirnya tuh edan lah... Udah kayak divisi perang aja gitu ya... Eh, iya jadi ada di, <laughs> di chemistry labnya gitu... Mereka bikin... Bikin molotov... Yeah. Jadi ada uh. molotov division gitu... Terus di hallway-hallway... Lorong-lorongnya nah. gitu... Itu tuh molotov udah disiapin aja di pinggir... Cool. Jadi eh, botol eh, yang iya. udah diisi bensin... Udah dikasih... Itu atasnya... Atau... gitu Udah disiapin... Hmm. Jadi kalau misalnya polisi tiba-tiba masuk, mereka udah tinggal ambil. lempar ya, ya. Terus di mereka ngebarikade tuh hmm. di di halamannya, bikin barikade dari macem-macem lah. Dari mereka juga nyemen bikin tembok. Serius? Uh, uh, terus kayak oh, ada serius. mobil apa ya golf cart atau apa gitu dia akhirin. Uh. Terus bannya di semen, jadi nggak bisa dipindahin. <laughs> <laughs> sihja bisa aja mobil-mobil gitu tuh di berhentiin di semen banyak biar nggak bisa dipindahin terus di belakang situ kan barisan pertahanan mahasiswa uh -uh. itu tuh batu udah disiapin ditumpuk-tumpuk rapi jadi jadi ceritanya kalau misalnya polisi nyerang orang-orang tinggal ambil aja batu bata-bata itu udah yeah, disiapin yeah. ya tinggal dilempar Boleh tinggal dilempar ya, uh, itu mah udah persiapannya aneh dan pisan ya, tapi polisi sekali. Mm -mm, sekali polisi dia coba nerobos pakai Uh, mobil bajak, uh, cavalry gitu ya? Cavalerinya gitu kan, buat buat hancurin blokade. Kan. Uh, emang blokadenya sempat hancur, tapi begitu dia tembus, itu langsung benar dilemparin pakai molotov. Dah dah gue ngeliat mobilnya langsung kayak kebakaran gitu. Ya untungnya sih karena itu mobil yang emang buat perang juga kayaknya iya. buat perang. Jadi kena molotov orang di dalamnya polisinya masih Safer. safe lah. cuma kalau kita ngelihat dari dari videonya tuh kayak wah edan Pisan gitu.
1: ada di, di YouTube
0: ada di YouTube terus ada video orang mana sebelum di panah tuh uh. di depan anak panahnya tuh dilelitin kain yang di udah di uh, uh, minyak ya? bensinin dibakar itu ya. ngelihat orang manahin panah-panah Kaya berapi kayak zaman
1: gitu. dulu ya gitu
0: perangnya <laughs> terus batasannya juga ada orang bikin katapel gitu yeah, kan? yeah, yeah. katapel jadi ada dua orang megang karet uh. terus setengahnya ada satu orang yang ng ngatain belin bata jadi kayak benar-benar warfare banget lah. Gua,
1: gue berani jamin itu yang pakai panah dia ngegambarin apa, ngebayangin kalau dia itu legola sih.
0: <laughs> gue <guluh> sebagai archer juga ya gue pernah belajar <guluh> memanah. Lu pengen
1: kesana? Karena uh, lo kan lu punya hobi archery dulu juga kak.
0: Gue gini, gue pengen nyobain sesekali manah api. Hmm. Bah, maksudnya ngelepasin anak panah yang hmm. berapi. Tapi targetnya bukan orang, oh. targetnya targetnya kayak buat nyalain obor Olimpiade ke, oh, oh, iya, atau iya. ya buat itu loh buat kayak oh, bikin apa nyalain api unggun yeah, gitu. Iya. kalau gua harus manah polisi mah enggak sih kayaknya. <laughs> Tapi gua pengen banget nyobain manahin api <laughs> gitu sih. Nah itu juga yang agak disayangkan kan, kenapa mereka harus ekstrim itu? Yeah, Karena sih. jadinya simpati terhadap mereka makin lama tuh makin berkurang yeah, Dan Xi iya, iya. si Jinping makin lama makin panas.
1: benar-benar. Gue takutnya
0: tuh tentara tentara Cina kan udah mulai masuk ke Hong Kong. Oh, tapi kemarin alasannya untuk ngebantu ini nge clear jalanan kan di jalan tuh penuh batu. -batu. sampai ya, ya. uh -uh, Jadi tentaranya masuk buat mungutin batu-batu uh. biar jalanannya bisa dipakai uh. lagi oleh warga Hong Kong. Jadi oh. alasannya masih. Ya mereka mereka main image baik dulu gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Cuma kan kalau terus-terusan kayak gini, Carrie Lamnya juga masih bilang kita nggak akan. Mundur. Government enggak akan mundur. Terus polisinya juga kan berapa kali udah nyerang masuk ke universitas hmm. waktu subuh-subuh. Hmm. Udah berani malah. gitu bahkan. Udah berani. Gue bingung ininya lo kok gitu. Logistik masuknya gimana gitu. Itu sempat sempat ada dikirim-kirimin sama orang-orang yang yang ngedukung mereka. E mereka juga sempat ngirim pesan ke teman-teman yang di luar katanya. Tolong bantu kita kita dikepung, tolong bikin diversion. Jadi hmm. teman-temannya akhirnya di 6 titik berbeda hmm. bikin kerusuhan kecil-kecilan biar konsentrasi polisinya kebagi-bagi. Oh. Nah, saat-saat kayak gitu katanya sempat digunain buat uh, beberapa orang kabur, juga masukin apa namanya uh, konsumsi segala macam hmm. amunisi. Karena di dalamnya tuh benar-benar ada kayak hallway gede gitu. Hmm. Di situ tuh tempat barang-barang logistik. Kalau hmm. melihat di satu sisi itu ada uh, bagian minuman Hmm. di sini tempat makanan, di sini tempat buat bikin molotov, <laughs> di sini tempat sarung tangan, di sini tempat yeah. buat apa masker, masker sama ya. kacamata, kacamata pelindung, iya. jadi udah udah benar-benar dibagi-bagi. Jadi orang yang misalnya, eh gue belum dapat masker nih, uh, ke situ, iya. eh gue lapar minta minum dong, ke situ, <laughs> eh gue mau bikin molotov, <laughs> 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 gue butuh ada ledakan
1: nih uh, uh, jadi
0: udah udah di diorganisir hmm. bagus-bagus, terus yeah. iya. Orang-orang yang bertugas buat lemparin molotov tuh dikasih tempat latihan di kolam renang uh, kampusnya. Oh gitu. Di kolam renangnya kan udah disurutin. Uh. Mereka latihan lempar-lempar katanya gitu. Jadi serius bener. Iya. Yeah. Buat buat mereka protester yeah. ini. Jadi Tapi khawatir ya. gue. Pada akhirnya kan uh, konsumsi menipis. Iya, iya. Ya.
1: Gak setiap saat. Maksudnya mereka gitu, kayak gitu kan nggak bisa terus terusan nggak ya. Nggak bisa
0: terus terusan ada. Karena siege, ya
1: kampus ada. kan bisa dikepung gitu dari beberapa sisi iya. gitu.
0: Mereka udah sulit buat nerima suplai masuk. Mm. Jadi Karellen um, mm. bilang nyuruh mereka buat nyerah. Mm. Dan dengan nyerah itu mereka nggak dibiarkan pergi. Mereka ditangkap karena Karellen takutnya mereka tetap. Ini kan brutal di tempat ya, lain. Gue
1: denger tuh, eh, gua baca tuh ada yang kayak baru mau masuk ke kampus langsung ditangkap di takedown gitu loh.
0: Iya, karena udah dianggap simpatisan gitu. Iya, iya, kan? iya. Ya. Terus kan nggak semua protester itu de orang dewasa ya. Masih banyak hmm. orang yang kayak umurnya 13, 14 ya, ternyata. banyak loh yang itu. Mm -mm. Jadi sempat polisi itu ngasih kesempatan kayak kalian yang di bawah umur keluar. Sekarang kita nggak akan apa-apain. Mereka dijemput sama Orang tuanya. Ya. Tapi kalau yang dewasa yang 18 tahun ke atas, kalau ini. mereka keluar ya udah ya. ditangkap. Jadi kemarin tuh sempat ribuan kok yang ketangkep. Iya, sempat ada kayak usaha buat breakthrough gitu kan. Hmm. Yang masalahnya kan mereka juga bikin barikade, hmm. itu menyulitkan mereka buat kabur juga sebenarnya ya, pada ya. akhirnya. Jadi ada usaha ah. buat kabur gede-gedean sempat kemarin itu tuh benar-benar kayak perang ya. Jadi. butuh begitu banyak orang lari-lari-lari-lari ah. polis langsung nembakin gas air mata jadi mereka juga mau kabur sulit kan eh. karena nggak bisa ngelihat juga yeah, gas iya. air mata segala macam terus teman-temannya yang emang udah kerja sama-sama mereka di luar tuh udah nyiapin pada pada bawa motor gitu kan jemput-jemput yeah. jadi jemput. jadi ada yang wui, begitu keluar dari kampus langsung ke motor Wah, langsung kabur melihat videonya yeah.
1: tuh gue takut tuh ya inilah darurat militer gitu langsung kalau darurat militer bubar kayaknya
0: Cina udah siap-siap, yeah. karena udah 6000 ribu uh, tentara kan di, di Shenzhen mm. udah disiapin. Tapi sampai saat ini masih di Keepnya. apa ya uh, kewenangan itu masih dikasih ke kepolisian Hongkong Kong, Hong Kong mm. Jadi di sekarang udah mulai banyak yang keluar demonstrannya, Protesternya, banyak juga yang udah ditangkap. Tapi yang di dalam pun masih nggak sedikit. Mm. Makanya masih banyak yang uh, bubble gitulah.
1: Yeah. berharapnya gue beres sih gak beres sih maksudnya ya Terdadul lah iya kan
0: <laughs> kasian sampai uh, kepala universitasnya tuh sampai sampai negosiasi ke polisi tolong dong kasih kesempatan buat mereka keluar hmm. tapi kita kasih mereka keluar cuma ya mereka udah harus tahu konsekuensinya mereka udah udah nyerang kita pakai molotov udah nyerang kita pakai panah eh. itu tindakan kekerasan ya ya mereka harus bayar itu katanya hmm. kalau mereka keluar dengan damai kita juga mau keluar dengan damai kita juga akan ngasih nggak akan ngapa-ngapain gitu kita hmm. juga akan mencoba damai cuma kalau mereka keluar dengan keras ya mau nggak mau kita eh. harus ini melakukan sesuatu yang represif lah gitu kira-kira yeah. yeah. dikasihkan juga sih Hong Kong ini enggak gak dapat bala bantuan ya nggak jelas kedepannya bakal kayak gimana karena menurut gue protester itu fight a losing battle gitu
1: tapi beberapa pengamat bilang ya kalaupun masa terkait ekonominya ya maksudnya ketika Hong Kong beres tuh ya bakal bangkit lagi sih ekonominya
0: iya selama mereka bisa beres cuma bisa beres ya ini nggak beres-beres nggak ada yang Jadi Cina sama warga Hongkong itu kan ada ketidaksamaan visi ke depannya. Mm, mm. Cina pengennya Hongkong akhirnya jadi bagian Cina. Mm. Warga Hongkong yang protes ini pengennya Hongkong jadi negara demokrasi. Iya, yeah, iya. Yeah. Negara nah, ya, bukan bagian? Maksudnya city state. Oh, city jadi nggak city. mau jadi bagian Cina. Mm. Pengennya demokrasi. Mm. Nah itu yang sulit untuk dipertemukan kan itu. Karena yeah. kalau udah masuk bagian Cina, ya... dia harus ngedengar sama yang absolut yaitu Komunis, Party, Komunis yang Parti yang diketuai oleh si Jinping. Oh, sekarang aja bangsa-bangsa Uighur aja masih nggak jelas kan kabarnya kayak gimana yeah, yeah. itu tuh bangsa-bangsa yang sangat-sangat tertindas loh. Tapi Uyghur kemarin itu. ada
1: pengusaha kita yang ke sana sih ke daerah daerah Uighur tuh di mana sih uh. Pro provinsi apa ya pokoknya jadi di provinsi itu tuh ada 30% penduduknya tuh masyarakat hmm, igor yeah. dan hmm, dan di sana tuh ini uh, apa masyarakat apa uh, masyarakat itu ya tertata sih maksudnya kan takutnya ada radikalisasi nah hmm. di provinsi itu tuh gimana cara ya biar menekan faham radikal ini tuh dikasih pekerjaan
0: gitu gitulah. Sebenarnya memang yang sempat ada kan bagian kecil dari mereka hmm. yang kemakan radikalisasi. Yeah. Karena waktu itu pernah ada memang kelompok militan Uighur yang pergi ke ini sih kayak ke stasiun kereta api terus membuat kerusuhan, oh. yang makan korban. Yeah, yeah, yeah. Nah, makanya si Jinping langsung mau gitu, kita nggak 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 akan ngetoleransi yang gini-gini mm -hmm. gitu kan. Cuma sebagian besar masyarakat Uighur kan sebenarnya masyarakat biasa gitu loh. Yeah, yeah. Masyarakat biasa dan kalau Chinanya mau kerjasama dengan baik-baik juga, gua rasa. mereka kan nerima nerima juga hmm. gitu kan?
1: Atau mungkin itu daerah yang dia kunjungi masih relatif aman gitu kan? Mungkin ada daerah provinsi lain yang sebelah kayaknya
0: ada ada yang Xinjiang Xinjiang Sorry. province Xinjiang ya daerah daerah Xinjiang Xinjiang province itu jadi dikasih China.
1: pekerjaan gitu. Jadi kan daerah situ tuh oh, spesial atau dia tuh industri manufacture eh, apa supplier kapas lah untuk tekstil.
0: Mm -hmm. Jadi diperdayakan
1: lah gitu ibaratnya.
0: Iya cuma Ya gitulah.
1: Ya nggak tahu juga apa itu ditutup.
0: <laughs> Karena kan mereka pengennya apa sih Jinping tuh kan Uyghur punya bahasa sendiri, yeah, punya yeah. Dan tulisannya itu lebih mirip tulisan Arab-Arab dibanding mm. tulisan Cina. Mm. Jadi eh si Jinping kan maunya benar-benar nasionalisme seluruh mm. wilayah Cina tuh tinggi gitu. Jadi ada yang One namanya China, gitu. Iya. Jadi ada yang namanya education camp. Ya yeah, yeah, yeah. nah, itu yang itu yang dibilangkan dianggap cuci yang otak cuci otak kan jadi soalnya nggak nggak jelas sebenarnya apa yang dilakukan di sana apakah ada penindasan atau enggak jadi, suku Uighur ini kan sebenarnya suku yang punya sejarah yang panjang gitu dan iya, mereka nggak iya. cuma di Cina kan Uighur tuh kayak di daerah Kazakhstan, Kazakhstan Turkmenistan, Turkmenistan sampai Turki Turkmenistan. itu masih ada, masih ada orang ya. Uighur tuh jadi daerahnya tuh sebenarnya kalau misalnya mereka mau dikasih negara sendiri tuh bisa dan mungkin M possible daerahnya tuh luas, luas gitu ya. suku Uighur ini sama aja kayak Kurdi ah, iya. yang soalnya mereka suku gede yang terpisah hmm. sama apa ya teritori negara yang di hmm. dibangun sama PBB gitu yeah. kan Uighur pun begitu ya mereka sebagiannya karena te di teritori Cina yang hmm. jadinya kayak gitu Apes kan? <laughs> <Apes. laughs> kasihan
1: terus ada apa lagi kak update luar negeri
0: luar negeri Kemarin ini uh, Trump ya kita ngomongin Trump sebentar hmm. kan Trump lagi mau proses majelis nih impeachment hmm. Hmm. lagi ada impeachment hearing jadi kan mulai ada beberapa orang yang di Senat
1: ya eh di DPR nya gitu ya, ya
0: yang 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 mau turun, bersaksi eh, gitu kan oh. bahwa ya menurut mereka Trump itu sudah melakukan sebuah kesalahan dan mereka punya bukti hmm. atau ya gitulah nah. Sebelumnya kan meeting-meeting untuk impeachment ini dilakukan secara tertutup mm. oleh House Intelligence Committee-nya mm. di, di Amerika ya. Yeah. Di House of Representative itu. Nah itu kan Republikan pada yeah. marah gitu kan. Ditanya, yeah. Kenapa ini dilakukannya secara tertutup? Mm. Kalian harus terbuka dengan masyarakat, biar masyarakat tahu oh. apa yang senang terjadi. Nah sekarang Demokrat bilang oke, okay, kita lakukan secara terbuka. Sebenarnya kan mereka tuh bilang kita nggak diundang Republikan ini nggak diundang padahal Republikan Republikan yang jadi bagian dari House Intelligence Committee itu tuh dipersilahkan untuk masuk karena mereka punya hak untuk ada di situ oh cuman nggak mau datang gitu ya, ya cuman main ya, mereka main, kan? main victim inilah <laughs> kayak kita nggak di kita gak boleh masuk padahal mereka yang memilih untuk tidak masuk gitu <laughs> <loh>. <laughs> ya, jadi akhirnya ya, kan, ya, kan uh, sekarang diadakan ini ter terbuka ya hmm, kemarin hmm. tuh Ada uh, satu orang, jadi dulunya tuh dia ambasador di Ukraina dari mm. tahun 2016 atau 2015, jadi waktu masih sama Obama lah. Mm. Dia diutus menjadi um, ambasador Amerika di Ukraina. Mm. Namanya Marie Jovanovitch. Mm. Dia ada keturunan Rusia kalau nggak salah. Yeah. Dan dia juga emang cukup, ini ya, apa... bisa berbahasa Rusia dengan baik makanya dia akhirnya jadi ambassador di sana kan. Oh iya, yeah. mirip-mirip ya bahasanya. Mm, dan dia udah udah jadi diplomat tuh udah lama gitu. Mm. Jadi dia tuh politisi juga polit atau atau emang jadi, diplomat. Diplomat, diplomat.
1: Emang di menlunya gitu.
0: Iya, dia pernah di Somalia, di Mogadishu, oh, itu kan konflik yang banget sangat ya, konflik dan berbahaya <laughs> gitu loh. Jadi dedikasinya untuk untuk Amerika itu sebenarnya udah tinggi yeah, gitu. Yeah, yeah. Dia udah ke Mogadishu ke Somalia, terus dia juga udah pernah ke Bulgaria, ke beberapa negara bekas un, uh, apa? jajahan Uni, Uni Soviet lah
1: atau Yugoslavia Lugis. ya gitu-gitu sampai mm. akhirnya
0: dia dapat uh, posisi jadi ambasador di Ukraina. Tapi mm. kan bulan Mei kemarin dia dipecat sama Trump. Oke, okay, diberhentikanlah. Mm. Ya kayaknya Trump pengen punya orang di sana orang ya.
1: di sana karena kayaknya dia tahu gitu bahwa itu tuhan dengan teak obama lah
0: sih ini tuh eh siang enggak sebenarnya nggak juga sih karena ya dia kayak pns aja ya sebenarnya sih ini mm -hmm. ya dia loyal kepada government oh ya ya benar-benar jadi dia ya, governmentnya siapapun tugas dia sebagai Ambassador itu enggak berubah gitu hmm. kan ya dia. dia tetap harus me, apa mewakili Amerika Amerika ya kepentingan negara bukan kepentingan kepentingan negara betul nah tapi kan Trump tuh kayak ngeliat, oh Kayaknya nih gue bisa nyerang Biden Di, di Ukraina Melalui hmm. anaknya makanya dia butuh Antek-antek uh, dia Untuk ada oh. di Ukraina hmm. Yang le bisa lebih dekat sama dia Sedangkan Mario Vanovic ini kan enggak Jadi si Mario Vanovic ini kemarin ditanya Sama House of Intelligence Committee hmm. Mengenai perasaan dia Terus kenapa Trump Sampai becat dia, dia hmm. Segala macem di tengah-tengah dia lagi ini karena ini kan ditayangkan Oh ini di live yang ini yang udah live nya iya, ditayangkan hmm. secara umum Trump nonton Wah terus kita sendiri Trump egonya rapuh gitu kan Jadi yeah. begitu ada kritikan dikit dia nggak nerima langsung nge-tweet dia langsung nge-tweet nge nyerang si Mario Panovich yeah. kayak kredibilitasnya dia diserang terus hmm. dia bilangin, apa yang telah dia lakukan di Somalia apakah dia udah memberi dampak positif maksudnya Somalia itu bukan bukan isu yang bisa diselesaikan dengan gitu aja gitu kan sebenarnya. <laughs> itu kan aduh ya terus, terus ya gitulah. Oh, nah, kaya, terus kaya, kaya, orang iya, Jadi dia tuh nyerang si Mario Vanovich ini saat si Mario Vanovich lagi, lagi, lagi bersaksi, lagi bersaksi, mm. lagi tanya-tanya sama House ah uh, Intelligence Committee ini. Mm. Kayaknya Demokrat ini udah udah bisa nebak ya. Mm. Kayaknya Trump ini bakal Tersulut. Uh, yeah. uh, tersulut jadi dia kayaknya nugasin oh uh, kayak anak-anak buahnya gitu lah senator-senator itu anak buahnya itu yeah. ditugasin buat oke okay, monitor ya si Trump gimana jadi begitu si Trump ngetweet uh. uh, kalau gak salah representative Adam Schiff gitu ya hmm. yang langsung kayak uh, motong sebentar gitu kayak bilang saat ini presiden, presiden anda <laughs> Donald Trump sedang men menyerang anda di, di twitter <laughs> bagaimana perasaan anda saya, dia bilang saya merasa terserang oke okay. terus ya saya merasa terintimidasi itu langsung kayak tuing gitu kayak oh anda merasa terintimidasi <laughs> karena kan ada yang namanya uh, witness intimidation itu crime oh gitu -kan. yeah. jadi kayak itu tuh dulu zaman jamannya mafia mm. jadi kalau ada member of mafia atau member of the public yang mau uh, apa ya bersaksi untuk menjatuhkan mafia dan mafianya tersebut ngeintimidasi ya? itu dapat dapat Pasal lagi dapat hukuman yang lebih oh, beda iya, 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 lagi iya. yaitu witness intimidation. Uh -huh. Jadi saat, saat kita mau melaporkan uh, kri tindak kriminal, kalau kita diserang, hmm. kalau kita diintimidasi, kita tuh bisa melaporkan itu hmm. karena itu benar-benar apa ya tindakan yang jelas-jelas tindakan
1: mengancam ya? Pengancaman Pengancam yang, yang, ya.
0: yang punya hukuman. Hmm. Nah di situ si Adam Schiff bilang, oh Anda merasa terintimidasi. <laughs> <laughs> setelah setelah rapat ini. Para Demokrat bilang ya kan jelas bahwa Presiden kita tuh mengintimidasi saksi saksi ini. <laughs> Pinter ya? Pinter jadi dia nanya. Menurut Anda bagaimana? Apa tindakan Trump ini terhadap Anda? Apakah apa yang akan dirasakan oleh uh, saksi saksi ya. berikutnya? Katanya ya. Menurut saya mereka akan terintimidasi. Oh, gitu ya. Terima kasih. <laughs> Jadi jauh diinginkan ya keluar uh, ya. Jadi sekarang gini uh, Republikan bilang uh, Demokrat tuh nggak punya basis untuk ngeimpeach Trump, untuk memangsukan mm -hmm. Trump. Sekarang Demokrat bilang dia udah melakukan witness intimidation. Itu tuh Bahan dasar kan? yang sangat jelas untuk impeachment. Kalau sebelumnya Demokratnya punya amunisi, iya. sekarang dia ada amunisi yang jelas. Ada kunci ya? Uh -uh. ya. Waduh. intimidation dan saat kita rekaman ini kalau nggak salah mestinya lagi ada rapat di House of Intelligence Committee yang akan mengundang empat orang lagi gitu salah satunya tuh Gordon Sonnen jadi salah satu diplomat yang diutus sama Trump ini, oh, dia ya, yang sekarang Trump banget gitu Ayo, ya, ya. yang diutus sama Trump untuk EU sih untuk European Union oh. cuma dia jadi uh, point of kontaknya antara Trump sama hmm, penghubung ya. penghubungnya antara Trump sama Ukraina terus Dia juga yang 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 kayak ditelepon sama Trump gitu buat buat nanyain apakah si Vladimir Zolo, uh, Zolensky yang Zelensky yang presidennya Ukraina hmm. mau apa uh, ngikutin permintaan gua, kita uh, uh. dan si si Gordon Sondland ini nggak tahu kenapa itu kan telepon dari presiden itu sesuatu yang sensitif ya hmm. saat dia ditelepon sama Trump dia tuh lagi di restoran <laughs> di, di public space ya yeah, ya yeah. ditelepon sama Trump diangkat dan Orang yang lagi sama si Vladimir Zelensky ini hmm. ada yang namanya
1: Oh Trump nelfon si Presiden Ukraina tuh di tempat gak, gak.
0: Oh. Dia nelfon uh, Gordon Sondland Gordon Sondland uh, yang, yang jadi point of contact, uh, contact iya. gitulah. Hmm. Jadi dia tuh nelfon si Trump nelfon Sondland hmm. Saat Sondlandnya lagi di restoran di tempat hmm. umum Dan Trump itu ngomongnya keras Sampai hmm. ada Uh, US official diplomat yang lagi sama soalnya tuh bisa ngedengar apa yang Trump katakan Sih. di Kiev di Kiev, Kiev Ukraina yeah. yang di mana di situ tuh masih kekuasaannya Putin tuh masih gede <laughs> <laughs> jadi spy itu bisa aja ada di situ yeah. bisa aja apalagi Gordon Soeman itu udah jelas-jelas US official yang pasti di, diketahui oleh pemerintah Rusia, Rusia gitu. Rusia ya, buat intel gitu. Ya, ya. Jadi bisa aja ada orang yang ngikutin mereka sih sebenarnya. Ya, ya. Dan terang ngomong keras-keras gitu di telepon Sonland juga itu nggak tahu apakah itu secure line atau enggak, cuma kan kondisinya itu bukan kondisi aman. Ya, ya, ya. Buat yang dia berkomunikasi sama presidennya Amerika hmm. gitu loh.
1: Dan ngomongin hal penting gitu.
0: Dan ngomongin hal penting. Makanya aneh juga ini Gordon Sonland yang akan di ditanyain Ditanya. terus ada juga yang namanya Alexander Finman dia tuh udah orang militer mm. yang udah expert soal Ukraina lah soal national security Ukraina mm. dia juga yang ada di ruangan saat uh, Trump nelfon Vladimir Zelensky mm. makanya testimoninya Alexander Finman ini bakal penting, -penting banget. banget karena dia orangnya nasionalis jadi oh. dia nggak oh. nggak setia sama presiden dia setianya sama negara bah, dan dia ngelihat kayak Ini apa yang dilakukan Trump ini enggak sesuai dengan uh, konstitusi uh. dan ini memba bisa membahayakan negara. Jadi dia oh. mau maju. Oke. Okay. yang, yang ini. namanya musuh Trump sama Republikan akhirnya kredibilitas dia dicoba dijatuhin, jatuhin. Hmm. Menarik, menarik, menarik. Menarik, makanya ini. Kita nih, tunggu minggu depan kayak bakal. Iya kan saat kita rekaman ini baru mulai. baru mau atau baru mulai gitu nih tentang hearingnya ini. Hmm. Jadi gue akan Nonton. monitor ini. Ini kita rekaman tanggal
1: 19 November malam-malam. -mm. Emang pasti bisa di Amerika masih pagi
0: kan? Mm -mm.
1: Beda 12 jam kurang.
0: Jadi menarik nih. Jadi. Uh, menurut, tapi kalau eh, menurut apa? Menurut gue ini bisa kalau emang Trump terbukti bersalah mm. untuk um, pemilu berikutnya, mm. dia bisa bisa melemah. Mm, kalau Dan iya, iya. mungkin Republikan harus nyiapin uh, kandidat selain Trump. Oh. Dan itu juga tugas yang sulit buat Republikan karena iya, iya. Uh, kepercayaan masyarakat terhadap Republikan yang lain. Belum belum setinggi belum, Trump. Iya, belum segede. Nah Trump. itu
1: yang gue mau tanyakan juga kan. Maksudnya kan kalau Trump di impeachment sekarang tuh kan udah ini udah masa akhir dia periode pertama kan. Iya. Yeah. Nah, maksudnya. di impeachment-nya itu buat di periode selanjutnya? Atau kalau kalau misalnya sih, di impeachment sekarang kan ya kagok aja, dia masih bisa nyalonin.
0: Kalau kata gue gini, jadi dia di impeach itu, kemungkinan kan proses impeachment nggak singkat ya.
1: Ya, panjang sih. Panjang. Hmm.
0: Tapi kan masa jabat Trump juga sebenarnya nggak, masih agak lama nih sebenarnya. kan Karena ini masih ada pemilu. Hmm. Kayak waktu Trump juga kan, abis menang pemilu, nggak langsung Trump kan. Obama masih... cukup hmm. lama megang office kan, ya, 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 ya. nah menurut gua proses impeachment ini bukan untuk kayak udahlah kita katram tengah jalan enggak hmm. tapi untuk uh, motong kesempatan dia untuk nyalonin lagi,
1: hmm. motong kesempatan Jadi atau ya, menurunkan, menghentikan menghentikan, Jadi biar, atau menurunkan kalau kredit, misalnya ini, menurunkan suara dia gitu, ya, nggak juga sih, oh.
0: kayaknya sih kalau misalnya dia udah terbukti bersalah hmm. dan di impeach menurut hukum mestinya hmm. dia nggak boleh nyalonin lagi secara hukum karena dia, oh, udah, dia ada ini ya karena dia udah udah Kenal. terbukti bersalah bersalah ya 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 berarti dia nggak punya hak untuk maju lagi sebagai presiden haknya dia udah nggak ada jadi kayaknya tujuannya untuk itu bener bener, bener, bener. jadi e. bukan buat nyerang Trump sekarang tapi e. untuk dia biar dia nggak nggak bisa maju. jadi presiden lagi di periode berikutnya e, soalnya mati-matian sih e, maksudnya
1: mati-matian Demokrat untuk dia
0: tuh kalau Trump sampai dua periode Ya harga diri Amerika di mata dunia gimana coba? <laughs> Apakah nggak ada yang lebih baik gitu dari Trump?
1: Iya hmm, ini sih apa? Gue nggak pengen resesi sih. <laughs>
0: <laughs> ya maksudnya keputus. Ya kata gue juga Trump itu bukan politisi biasa ya. ya. Kalau politisi biasa tuh dia masih apa? Yang penting buat bukan cuma buat gue tapi buat misalnya gue. Melakukan semua buat kepentingan Republican. Hmm. Atau misalnya gue melakukan semua untuk kepentingan Demokrat. Hmm. Kalau Trump tuh gue melakukan semua untuk kepentingan gue. <laughs> nggak peduli negara, nggak peduli Republican. <laughs> yang penting guanya e gitu kan.
1: Image dia. Ya, Enter jadi. Entertain Presiden. <laughs> Terus ini sih apa yang menyangkut Trump tuh kayak emang kayaknya ya terkait trade war juga. Mm -hmm. Ya Cina nih kan mengulur ulur tuh supaya... inginnya tuh
0: berharap presiden berikutnya yeah, ya. <laughs> nah, ya makanya
1: kayak dia kayak
0: iya sih ya. gua juga mikir kalau misalnya Trump nggak berhasil jadi presiden berikutnya berarti kan trade war sama Cina bisa batal batal atau bisa ya maksudnya ngikutin yang sebelum-sebelumnya aja mm. atau bisa diselesaikan dengan lebih cepat mm. soalnya Trump itu kan keras banget ya orangnya gitu? dia nggak mau kelihatan dia yang lemah gitu kan okay. terus masalah dengan Kim Jong Un juga mungkin bisa lebih ada kejelasan kayak mm. kemarin kan trump bilang relationship kita sama North Korea tuh udah baik karena saya tapi kan buktinya enggak 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 nggak ada deal mm. yang mencukupi kok terus Paris Climate uh, Agreement. Accord, mm. Agreement itu tiba-tiba mm. dia keluar ya yeah. Transpacific uh, Partnership juga TPP mm -hmm. tapi TPP mah di Amerika agak-agak di kurang ya kurang nggak terlalu populer itu Nah, yang populer lagi yang yang, yang kontroversial sebenarnya yang uh, Iran nuclear deal mm. sampai saat ini kan negara partner-partner negara Eropanya masih megang itu mm. tapi Amerika kan udah ngasih sanction mm. ke Iran sampai sekarang kan akhirnya pemerintah Iran itu harus naikin harga BBM. bensin
1: 300 buset
0: gara-gara dia nggak ada gara-gara iya karena dia nggak bisa ngejual banyaknya dia, dia, dia. Iya, iya. jadi pendapatan negaranya tuh kurang. Kurang banget jadi dia mengharapkan duit dari um, masyarakat dari dari hmm. penjualan bensin hmm. ke masyarakatnya ini. pemerintahnya bilang duit ini akan kita balikin lagi ke masyarakat yang memerlukan. Yeah, jadi yeah. logikanya dia orang yang beli bensin, orang yang mampu. Kalau oh, bensin yeah. dinaikin sampai 300%, yeah. berarti orang yang beli bensin orang yang mampu. Yeah, yeah. Jadi duit itu bisa diambil untuk uh, dana silang gitu ya. Iya, hmm. untuk government dan untuk membantu masyarakat bawah yang emang gara-gara adanya sanksi ini mereka hidup apa ya ekonominya terlalu berkembang mm. gitu jadi jatuh gitu kan sekarang jadi ada protes gede-geden kan, e kan sampai orang-orang yang pakai mobil pada berhenti tengah jalan karena gua nggak mau beli bensin <completo> <puas> kita protes katanya jadi mobil motor listrik <FIFA> terus di di satu kota gitu lumayan protesnya sempat agak rusuh ya sampai bakar-bakaran. Ya
1: inilah hmm. maksudnya ketika bahkan di, di kita aja isu naik BBM aja tuh besok barang udah langsung naik padahal belum naik bensinnya. Iya. Ini udah dinaikin 300% juga. Wah. Tapi itu juga iya. yang yang
0: bikin apa ya, protesternya pada kesel, rakyatnya warganya hmm. pada kesel tuh karena Uh, terlalu tiba-tiba dan efeknya tuh langsung kayak cepat gitu loh hmm. Pengumuman langsung Direct. Jadi nggak ada transition period yeah, yeah, Dikasih yeah. waktu kayak seminggu, dua minggu gitu yeah. Jadi orang-orang begitu bangun Loh sekarang bayar bensin mau ke kantor udah harus bayar segini, tiga, yeah. tiga kali lipat waduh. Itu kan bikin orang kesel nggak yeah, yeah.
1: <laughs> ada misalnya langsung tiga kali lipat gitu Kalau misalnya 100% mungkin masih kayak oke okay. yeah, Iya
0: kan makanya mudah mungkin Iran juga berharap makanya Presiden Rouhani masih apa ya agak belum melakukan sesuatu yang ekstrim banget yeah. itu karena mungkin masih mikir ya, kalau bukan Trump mungkin kita bisa apa ya merayu Amerika buat apa ngebuka eh, restriksinya Resistinya. dan kembali menaati perjanjian Iran nuklir deal hmm. itu banyak harapan sih supaya nggak <laughs> kepilih lagi. Oke okay, kalau kalau terang nggak kepilih itu sebenarnya banyak masalah yang mungkin mulai bisa diselesaikan selesaikan lagi ya.
1: Hmm, Satu-satulah.
0: Iya kayak masalah detentionnya migran yang minta asylum itu kan masih jadi permasalahan gede tuh hmm. di border selatannya Amerika itu. Oh iya yang orang-orang Guatemala, orang-orang hmm. El Salvador yang memang di negaranya tuh kan. geng-geng uh, yang
1: mafia-mafianya
0: mafia itu kan sadis-sadis ya, mm. jadi mereka ke Amerika tuh benar-benar karena
1: butuh butuh gitu. mereka butuh
0: perlindungan, yeah. kalau mereka masih di sana tuh nyawa, nyawa mereka iya terancam banget gitu, tapi kan sama Trump enggak dikasih kesempatan, ya. dan sama ya jadi mereka tuh gak ada kejelasan, mereka nggak bisa balik ke negaranya mm -mm. mereka nggak bisa masuk Amerika jadi mereka ngambang aja di, di Meksiko, dan di Meksiko kan juga yang namanya gang violence tuh masih uh, gede gitu ya mafia. jadi orang-orang yang lagi nunggu itu sebagian ada yang akhirnya diculik ada yang diperas juga sama gangster-gangster Meksiko jadi okay. ke keadaan mereka sekarang tuh nggak jauh beda sama keadaan mereka di rumah
1: iya yeah, iya yeah, yeah. Ya, tapi nah, mau balik juga taruhannya nyawa gitu. Mau balik
0: juga taruhannya nyawa. nyawa. <laughs> Kasihan juga. Makanya kalau, kalau pemerintahan Amerika ganti, mungkin isu-isu kayak gitu mulai bisa ada progres positifnya ya.
1: Iya, ya. karena sangat brutal. Gak brutal sih. Perubahannya sangat ini.
0: Cuman gak ada kemajuan gitu. Iya, maksudnya kalau kata gue sih, Pemerintahan Trump itu benar-benar untuk egonya Trump aja gitu, jadi bukan yeah. untuk dia bilang untuk rakyatnya dia, cuma buktinya nggak juga gitu mm. kan? Kayak dia mau big mau apa balik mempekerjakan lagi orang-orang yang yang kerja di industri batubara, mm. cuma demand batubara udah enggak gede. Iya, yeah, yeah, bahkan. Jadi orang-orang yeah. tersebut juga akhirnya nggak 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 banyak yang dapat job pekerjaannya balik, terus mm. dia bilang tax cut itu akan Mendingan. akan ngebantu para apa ya para penambang ini penambang batubara hmm. ini karena perusahaannya akan dapat insentif untuk untuk terus produksi hmm. nggak tahu ya kan perusahaannya pakai tax cut ini untuk ngasih bonus ke
1: uh, apa manajer
0: manajerialnya dan untuk beli mesin-mesin baru yeah, yeah. Yang jadi yang pekerjaan 10 orang akhirnya bisa dilakukan oleh dua orang, orang plus satu mesin <laughs> lebih lebih mengutamakan efisiensi dibanding yeah, yeah. livelihoodnya orang-orang ini orang. gitu kan Jadi enggak begitu efektif ya. Masih jadi, dipertanyakan. Iya, jadi ya ke apa kebijakan-kebijakan Trump ini masih harus dikaji ulang apakah sebenarnya baik atau enggak.
2: Hmm.
1: hmm, gitu ya dari Trump Watch kita. Trump, Trump Watch WhatsApping podcast. Kayaknya
0: minggu depan bakal banyak ini sih uh, berita mengenai berita. impeachment ini.
1: ada lagi Kak? Itu aja dulu kali ya. Kayaknya itu dulu ya. Oke. Okay. Okay. Eh, uh, gua juga udah tadi awal-awal <laughs> doang Berita-berita dikit. Uh, sekian dari eh sekian episode kali ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang menyenangkan dan apa ya data-data yang kurang pas gitu mohon dikoreksi ya eh, sekian dari kita sampai jumpa episode selanjutnya ciao